0: Välkommen till Studio Access Kultur, en programserie i fyra delar om kulturens villkor i Sverige.
1: I dagens avsnitt kommer vi att diskutera varifrån kulturen egentligen får sina pengar och går de verkligen till rätt saker.
0: Med oss i studion idag har vi Sanna Reimann, debattchef på Dagens Samhälle och Lars Anders Johansson, författare, du, och chefredaktör för tidningens Median.
1: Lars Anders, du är författare till boken Att dansa efter maktens pipa som är en uppgörelse med svensk kulturpolitik. Hur ser du på det här med att de flesta teatrar och museer är finansierade med skattemedel?
2: Så det finns ju ett antal risker när den offentliga sektorn får allt för stort inflytande över kulturlivet. En sån uppenbar risk är ju att när det är en dominerande finansieringskälla att det leder till likriktning både vad gäller de estetiska uttrycken men också vad gäller de budskap och perspektiv som förs fram. En annan stor fara som jag varnar för i min bok det är ju detta med att det kan leda till politisering av konstens innehåll. Att då de förment fria och oberoende institutionerna i själva verket blir ett slags megafoner för då de ideologier som för tillfället är rådande i samhället. Och sen då den tredje uppenbara risken som följer av de här två första det är att att de kvalitetskriterier som finns inom olika konstnärliga fält riskerar att hamna i andra hand och att man istället då bara försöker tillgodose politiska kriterier. Till exempel att projektbidrag är villkorade utifrån ett antal politiska kriterier. Och det främjar ju då ett slags aktivism snarare eftersom då de som är verksamma inom de här genrerna är lyhörda efter vad finansiärerna –är ute efter. Eh, Sanna, du började din karriär eh, inom teatern. Ja, jag har
3: Och Du har sökt
1: många bidrag.
0: Sökt många bidrag. Mm. Vad är dina tankar kring det Lars Anders berättar eh,
3: nu? Jag tror också att det skulle kulturlivet i stort skulle tjäna på att ha en, en större flora av pengar så att säga. Det kom pengar från fler håll. Eh, just för att det blir nog kanske en, en större mångfald. Då. Eh, men också för att det blir. Eh, det, det, risken är nog att det blir lite ena att det blir en typ av, av man vänder sig alltid till samma entitet till staten eller kommunen eller staden eller vad det nu kan vara. Eh, och där har man kontaktpersoner, man vet vilka de är. Man vet, alltså det, det blir väldigt snabbt ett kort Sen tror jag att det är svårt i ett land som Sverige att hålla ifrån sig ifrån det där att du har en. En väldigt liten bransch och du vet vilka alla är och du vet vad de tycker och du vet vad du ska säga till dem för att få dem att tycka om dig och sådär. Det är väl lätt hänt överlag. Så är det nog en kultursfär i ett litet land.
1: Men jag tycker att det här systemet med skattefinansiering, jag har ändå uppkommit av ett skäl. Det finns ju till exempel argument för att kulturen blir mer tillgänglig för alla om den är skattefinansierad. Som till exempel en av reformerna som den sittande regeringen har genomfört är att... Det är nu är gratis inträde på de flesta statliga museer. Kan det vara en bra sak?
2: Det här har ju visat sig att de kulturpolitiska målen som man satt upp på 70-talet när man la grunden till den moderna kulturpolitiken i Sverige de har ju egentligen aldrig följts upp och utvärderats. De målen var ju ett slags riktlinje för hela kulturpolitiken. Men det man kan se det är ju att det är i princip samma Ja, på 70-talet talade man om socialgrupper. Då. Det är kanske ett lite nattståndet ord, men det är samma grupper i samhället som går till de här stora kulturinstitutionerna fortfarande. Och om man då ska ta de här kulturpolitiska målen från 70-talet på allvar, då har ju 40 år av kulturpolitik inte haft någon effekt överhuvudtaget för att uppnå den typen av mål.
3: Jag tror inte heller, alltså, när det gäller museireformen, så tycker inte jag att det är någon vidare smart eller effektivt sätt att skapa den där tillgängligheten. För det är precis som Lars Anders säger att det har visat sig att det är ju de som redan går på museerna som, som eh, drar nytta av det där. Um, men, men sen att, att ha någon form av tillgänglighetssträvan eller vilja nå många, det tycker jag är en ganska naturlig sak. Om man ska ha en kulturpolitik och lägga skattemedel på den så är det ju givet då att man försöker att nå många. För annars skulle ju legitimiteten inte finnas där. Det är klart att ska vi ta... Det, det, det gemensamma att lägga på kulturpolitiken då vill vi väl också försöka att fler ska ha nytta av att vi har gjort det. Eh, till exempel tycker jag att det är väldigt vettigt att man försöker fokusera på att dra in barn och unga. Att liksom bli vana kulturkonsumenter genom att ta dem till teater via skolan eller att det kommer föreställningar till skolan och sånt där. Det tycker jag absolut har kärnare ett syfte. Det I synnerhet som barn och ung som behöver så att säga skola sig att bli en Kulturidkande eller kulturkonsumerande person.
2: Mm. Lars Anders, vad är din tanke? En eh, viktig sak, sak som skiljer just den offentliga sektorn som finansierar kultur från olika privata aktörer, det är ju just det att eh, den offentliga sektorn ansvarar också gentemot de som har betalat för det. Det vill säga skattebetalaren. och Det försätter finansiären i en svårare situation än till exempel en privat mecenat eller en sponsor. Eller rent av en publik. Alla de agerar utifrån sina egna intressen. Men, den, men politiken eller den politiskt tillsatte tjänstemannen måste också ta hänsyn till den som, som betalar för det. Det här är intressant för att jag intervjuade ju... Alla, partiers, eller alla riksdagspartiers kulturpolitiska talespersoner i vinteras inför valet. och Då ställde jag alla inför frågan, vem företräder du som kulturpolitiker i första hand? Är det kulturutövaren? Är det kulturkonsumenten? Eller är det skattebetalaren? Och det var inte utan en viss förvåning som jag noterade att den enda som sa att hon i första hand företrädde skattebetalaren var vänsterpartiets Vasiliki Tsoplaki. Men just det där att det faktiskt den som har betalat in skattepengar också har rätt att kräva någon slags redovisning av vad man får för skattepengarna. Det skiljer ju den offentligt finansierade kulturen och här tror jag att det, att själva kärnan till mycket av problemen också ligger. För när man ska utvärdera resultatet på ett sätt då måste man också ställa upp utvärderingsbara kriterier. Och det är väldigt svårt att säga så här, ja vi ska verka för det sköna till exempel eller hög konstnärlig kvalitet. Det är svårt att redovisa det och därför får vi de här väldigt politiserade kriterierna istället. Jag måste
3: fråga, var det någon som, vad sa de i övrigt?
2: Ja, de flesta på klassiskt politikermaner försökte ju att slingra sig från Nej. frågan och säga att jag företräder alla och sådär. Medborgaren, mm. hela samhället. Men det var ingen Eller som sa kultur...
3: kulturutöver varenda?
2: Jo, det var det, men nu kommer jag tyvärr inte ihåg. För det är ju det annars var. en
3: ganska vanlig, tycker jag. Det tycker jag man stöter på otroligt ofta att kulturpolitiker för sig och pratar på ett sätt som att de pratar om att liksom... Ja, men kulturskaparnas villkor är det som man har att hantera på något sätt och det måste, det måste finnas ett drägligt villkor och det är klart att det finns väl en liten del av det också. Men jag, jag har alltid tyckt att det är ganska kuriöst hur, hur stort fokus i liksom, kulturpolitiska debatter och sådär som ägnas åt kulturutövarna och deras villkor och hur de ska ha det och sådär. Det, det finns ju såklart en massa frågor, det har varit pensionsfrågor och allt möjligt som har varit stöts och brött i av i tid och, och och det blir en politisk fråga delvis därför att många, är, inte minst är anställda vid institutioner som är statliga och så vidare. Men, men det är någonting lite märkligt med att ha den ingången. Och många kulturutövare i sin tur har ju också den ingången att de på något sätt anser att nu har jag ju fått Koppelsenskolan gubbe vars och då måste jag ju i princip vara garanterad en födkrok här framöver. För staten lät ju mig komma in och lära mig det här yrket ungefär. Att man betraktar det som att man faktiskt är... Någon slags vinnerlig offentlig Och riktigt så kan det inte fungera i en kulturbank. det måste ju finnas en konkurrens. Ja, och
1: vad händer med den när exempelvis när vi pratar teater, de allra flesta teater har skattemedel? Hur klarar sig då de som är utan? De verkar ju klara sig ganska bra.
3: Mm. Okej. Okay. Du menar de privatteatrar och liknande? Eller? Ja, till exempel. Eller hur, vad händer med nya som vill komma in ja. i branschen? Nej, men det är ju desto svårare. Men det, det handlar väl, alltså för, för deras del, om man nu vill slå sig in i finkulturen så är det väl relativt svårt skulle jag säga att kunna bära sig. Det är inte så
1: lätt. Du skiljer på privatteatrar och finkultur? Ja,
3: det gör jag. Nej, men det, det är klart att det finns en skillnad det finns smal kultur och det finns bredare kultur med större tilltal och så är det ju och den, det, jag skulle, det finns väl ingen som skulle komma på tanke egentligen att ge jättemycket stöd, kulturstöd till, ja, vad det nu är som går, <går> Peter Jörbak och Pernilla Wahlgren och så vidare, därför att vi vet att det kommer busslastet till Stockholm och vill titta på det så att när man pratar om kulturpengarna och kulturpolitiken så handlar det väl egentligen om det där vi ändå någonstans ser att det bär sig inte det står inte på egna ben Uh, och det skulle oavsett vilka pengar man, man sedan önskar sig att det skulle, skulle pumpas in där om vi nu säger att vi vill inte att staten ska lägga in så mycket pengar, vi skulle vilja att en mecenat gör det istället, ja fine men det är fortfarande någon som går in med pengar för att vi förstår att det inte kommer bära sig självt
2: fast det här är, blir också en fråga om vad som är hönan och vad som ägget för det offentliga fungerar ju i många sektorer just som en slags konkurrensförstörare mm, jag har ju sett det här i musiklivet där ja, om vi säger smalare genrer där artister kan få turnéer betalda av riksteatern till exempel vilket gör att arrangörerna ute i landet då kan få kraftigt subventionerade turner till sina olika etablissemang och då är det i princip omöjligt för någon som försöker verka på den fria marknaden att konkurrera med de här skattefinansierade turnéerna och då blir det ett slags monopolställning. På samma sätt fungerar länsmusiken runt om i Sverige och det paradoxala med det här det är att skattefinansieringen kan leda till att det i slutändan blir ett mindre utbud inom vissa genrer för publiken eftersom då alla de aktörer som inte har tagit sig fram till de offentliga köttgrytorna i princip slås ut. Det där
3: skulle jag säga att det där är ju delvis en effekt lite på samma sätt som public service av att det, det blir en för stor frestelse Först säger vi för att kunna tillgodose, för att kunna ha en bredd, för att kunna ha också det smala så ska vi pumpa in skattepengar. Ja. Och sen kan man ändå inte låta bli att göra jättemycket, mello eller jättemycket underhållningsprogram på tv eller och få in jättemycket tittarsiffror. Och så där. För att vi, staten har en väldigt otydlig styrning. Man säger å ena sidan att vi måste göra det här för att vi ska liksom kunna ha kvaliteten och det smala. Å andra sidan så går man ut och säger att ni måste leverera jättehöga tittarsiffror och väldigt publik. Eh, så att det är lite det där att man inte riktigt kan bestämma sig, för någonstans kan jag tycka att ja, men om vi bestämmer oss för att vi vill ha det smalare får vi stå ut med att vi har pyntat för någonting som det kommer 30 pers på ibland, eh, eller inte, och ska vi gå åt andra hållet och vill ha jättemycket publik, ja då kommer vi få liksom en riksteater, hiphopkonsert som turnerar i landet runt, och det är rätt onödigt för den har förmodligen kunnat klara sig ändå.
2: Å andra sidan kan det ju vara också i det smala där den här konkurrensförstörande effekten blir som störst. Jag tänker på de här försöken att etablera seriös pratradio på mm. marknadens villkor i Sverige har ju inte fungerat just för att eh, Sveriges Radio är så extremt dominerande.
3: Är det en sån extremt seriös pratradio?
2: Ja, nej, men åtminstone så dominerar de ju hela den marknaden. Jag tänker så här, om det när den fria pressen växte fram under 1800-talet hade funnits en statlig tidning som då delades ut överallt hela tiden, mm. gratis till människor. Hade det gått att etablera tidningar på det sätt som skedde då på den fria marknaden? Mm. Jag tror inte det. Så att jag tror de här människorna som är jätteoroliga då för att public service tappar i förtroende jag tror de är fel ute när de tror att det inte skulle finnas kvalitetsmedier utan public service.
3: ja, Just där finns det ju medsenatet dessutom på mediesidan.
2: Jag tänker så här:
0: Är vi förlåsta i vårt sätt att tänka när vi diskuterar olika finansieringsvillkor eller former för kulturen? Alltså jag tänker att ena sidan vill att allt ska vara statligt, och andra sidan vill att ingen ska vara statligt. Att det bara ska vara marknaden?
3: Jag tror att de flesta ändå föreställer sig att det ska kunna finnas en kombination. Så jag väntar du. Det... Du vill ha bort allt, eller?
2: Alltså, det som slår mig när jag har pratat med kulturpolitikerna det är ju att det i princip inte är någon skillnad överhuvudtaget i mellan partierna i synen på vanligt. kultur. Ja, men det, bara så här, de två senaste åren så har vi fått en mer och mer infekterad kulturdebatt och kulturpolitisk debatt. Till exempel om mm. museernas politisering och identitetspolitik och aktivism vid offentliga institutioner. Och sen lyssnar man på kulturpolitikerna då är det som att hela den här debatten aldrig har ägt rum, så partierna missar de konfliktlinjer som finns. Vad gäller just finansieringen så upplever jag väl inte att det finns två sidor där en vill att marknaden ska sköta allt och en vill att det offentliga ska sköta allt. Utan snarare att alla vill att det ska vara precis som det har sett ut sedan 1974.
3: Men det som har funnits är ju på högerkanten en strävan att man har velat öppna upp och bryta upp och att det ska komma mer. Alltså det finns väldigt mycket prat om att man vill att det ska komma in mer med senatpengar, med sponsring. Att man vill att den finansieringsformen ska kunna komma till. Och under eller Lilleråds tid som minister så pratar de mycket om att det ska bli en större kaka kulturpengar. För att man ska inte dra ner på, för det var ju jättenoga för hon ville inte skrämma någon. Och vi ska absolut inte dra ner på kulturstödet från, från statens sida. Men vi ska se till så att kakan blir större. Det var liksom lockropet sådär. Ehm, och jag tror att det där är lite sådär... Det beror lite på vilka kulturformer vi pratar om. Men vissa kulturformer tycker jag redan man ser att det finns mer... Privata pengar och intressen i konst. Det finns flera konsthallar som öppnats öppnat de senaste decenniet eller åren. Eh, privata, fotografiska också. Så att det, det tillkommer ju en del. Även på mediesidan. Sponsorer av olika sajter och bloggar och kvartal och liknande. Eh, men däremot kanske på andra sidor som scenkonst till exempel. Eller opera eller dans och så vidare. Där ser vi inte riktigt samma utveckling. Och jag vet inte riktigt vad det beror på, om det är för att den kulturen inte har sina givna mecenater så att säga. Eller, det, eller om det helt enkelt är så
1: att det där är dyr kultur. Ja, och det är inte konkret kultur på samma sätt. Det existerar ju bara i det ögonblicket mm. som det sker. Mm. Du kan inte ha en dansföreställning hängande hemma på väggen. Du kan Nej, inte köpa exempel, in en föreställning på det, det, det är
3: lite svårare kanske på det sättet också. Så att det, det kanske är så att vissa kulturformer nästan naturligen kommer att dra åt sig mer. Mer privata pengar. Eventuellt, jag vet inte, nu spekulerar jag bara. Men, men, och att där kanske det privata initiativet kommer från ett annat sätt, utan där, där kanske det snarare tar sig uttryck i privateat som faktiskt går runt. Mm. Uh
2: vi har ju inte haft egentligen sedan 70-talet någon debatt om vad vi ska ha kulturpolitiken till. Alltså den grundläggande debatten. Varför bedriver vi politik på det här området överhuvudtaget? Och där skulle jag väl säga att framförallt de borgerliga partierna helt och hållet har kastat in handduken. Det finns egentligen ingen som företräder varken en genuin liberal linje eller en kulturkonservativ linje. Och det kan man jämföra då med de kulturpolitiska debatter som föregick den stora reformen 1974- där då framförallt högern, det moderata samlingspartiet, var väldigt tydliga motståndare till den nya kulturpolitik som lanserades under Olof Palme. Men efteråt så har det i princip dött ut. Och där kanske jag ska ge dig lite rätt då Erik, apropå det där med de två sidorna som jag förnekade att de existerade. Men det skedde ju någon slags backlash under 1980-talet när borgerligheten blev mer marknadsliberalt orienterad. Och... Man tog strid mot 70-talets tänkande på kulturområdet genom att då anamma ett slags postmodernt synsätt som gick bra att förena med marknadsliberalismen. Man skulle kunna säga egentligen att Sverige gick från en situation med en ganska kulturkonservativ arbetarrörelse och en kulturkonservativ borgerlighet fram till någon gång i mitten på 60-talet till en situation med en kulturradikal arbetarrörelse som dominerade kulturpolitiken och en postmodern kulturradikal borgerlighet. Så att det, det fanns inte längre något slags kulturkonservativt eller klassiskt liberalt perspektiv kvar i kulturpolitiken.
3: Jag tycker ofta att det har funnits en lite förvirrad hållning inom borgerligheten så tillvida att man... man... Det Blandar och ger lite beroende på vilken debatt som pågår just nu. Så där, att det, ibland så betonar man eh, bildningsbiten och kanske då att kulturen är viktig– –i för barn och unga och att det finns en slags grundläggande samhällelig vikt– –som man lägger vid att det ska finnas kultur och kulturpolitik. Och 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 i den diskussionen då, då är man ganska på det klara med att ja, och då måste vi stoppa in lite pengar här. Eh, men sen finns det ju andra tillfällen då man, då man tycker någonting annat så att säga, Då man antar den mer marknadsliberala hållningen och sådär. Så att det spretar ju lite grann kan jag tycka att jag har, har varit lite oklart genom. Sen, om man ska se... I Stockholm så försökte ju Madeleine Sjöstedt att bryta upp stöd en del, För att ja, men jag har själv verkat både på institutionsteater och på fria, fria grupper och sådär. Och saken är den att från ett storlek på scen och, och, och antal publikplatser och sådär. Så är det egentligen ingen jättestor skillnad i... Alltså det är klart att Stockholms stadsteater sitter mycket tryggare för de är Stockholms stadsteater. De kommer alltid finnas där och så vidare. Men någonstans är det ju så att även, även frigruppsteatrarna vet ju att de kommer få Även om de söker varje år så vet de ju att ingen tänker plötsligt bara välta om kull. Och så säger att nej men nu finns inte den, den scenen längre när den har funnits sen 80-någonting. Så att det finns ju ändå en, en ganska sådär... De där strukturerna, även om de på ytan är nu ska du söka ditt projektstöd. Så är det ju att man prenumererar på bidrag. Att man vet att man kommer få det. Om man är kompis med de som delar ut det. Eller i alla fall bekant om man bjuder dem på sina premiärer. Allting är så himla invanda stigar. Och in, det är svårt att ifrågasätta det för många av de här scenerna är kanske bra att leverera bra kultur och det kanske inte är något problem men det gör ju att det cementerar för du har ju återigen kakan, du har ju en kaka och det är svårt för någon annan att komma in då om alla projektstöd är upptagna tingade på förhand mer eller mindre. Och Malin Sjönstedt försökte bryta upp det där och det blev ett väldigt buller det var väl 2011 eller 2012 eller något sånt där. Vad hände? Jo men alla blev ju jättearga. –Dels är så krävde hon mer eh...
1: för att skattebetalarna kulturutövarna <laughs> eller kulturutövarna <laughs> ska
0: vi se vem Malin själv är också för att titta.
3: ja folkparti eh, kulturpolitiker för folkpartiet i om stad var det då så att det var just här som stör för och delvis var, handlade det om tillgänglighet Eh, och tillgänglighet kanske då för kulturutövarna att det skulle vara lättare att komma in och bli en aktör i en kultur, i kulturbranschen. Men det skulle ju med nödvändighet också innebära att det skulle kanske bli lite lättare att bli av med ett stöd ibland. Att man kanske inte kunde förvänta sig att eh, alltid, alltid, alltid bara få samma och sådär. Eh, och det blev ju ett väldigt hallapaloo kring det där. Och, och alla var väldigt upprörda av, av de fria grupperna i synnerhet då. Eh, inte bara över... Eh, att det bröts upp, men också. Hon adderade ju väldigt mycket utvärdering med, med, med hänvisning då till att man kan inte hålla på och skriva ut checkar i blanko till kultur. Man har inte större rätt till skattemedel som kulturutövare än som någon annan, utan det här måste redovisas, så då vill vi veta. Och då var det väldigt mycket man ville veta om så här, vilka kommer på era föreställningar. Vad är könsfördelningen? Så att man, man på något sätt försökte med en, en väldigt detaljerad typ av styrmedel gå in och kräva eh, av kulturutövarna att de tänkte på vad de gjorde för kultur. Och att de skulle tänka på medborgarperspektivet. Att de skulle också tänka på att de måste tänka på att inte bara kvinnor kommer eller inte bara män och de kanske inte bara ska vara från innerstan. Utan att man skulle börja försöka. Få in det där och jag tycker att det där är så intressant för att när man är i kulturkretsar på seminarier och sånt där och bland kulturutövare, bland kultur, människor som är verksamma i kulturen så pratar de ju jättemycket om representativiteten och att de måste få, det fel publik, vi måste få rätt publik, vi måste få en annan publik, det ska vara en annan ålder, ett annat kön och en annan hudfärg eller vad det nu kan vara. Men när man Madeleine Sjöstedt envisades med att de skulle skriva upp allt det där på en blankett för att börja tänka på det, då var det jättedåligt. dåligt. Och det är ju lite också lite skevt, kan man tycka. Men där finns ju också den där dubbelheten från bojligheten att man å ena sidan så vill man att det ska finnas eh, en höjd och en konstnärlig autonomi och att man vill inte ha för mycket styrning från staten. Men när man sen skulle försöka och då hamnade man i en väldigt blandkretpillri. Eh, så att det... ja.
2: Jag ska säga att det här illustrerar ju. Dels då problem i, det i den kulturpolitiska sektorn och dels återigen vad som är problematiskt med offentligt finansierad kultur. Om vi tar detta med borgeligheten först så har man ju försatt sig självt i en väldigt obekväm situation och det är ju för att de kulturutövare som har offentligt finansierade plattformar har en väldigt stark position i offentligheten. Och att ta strid mot dessa individer kostar ju på. Det här är några av de mest inflytelserika opinionsbildarna som vi har som använder sina offentligt finansierade plattformar till att opinionsbilda för sin offentliga finansiering. Och där kan man ju se så fort en borgerlig politiker... –gör en ansats att ta strid. Det är ju då... å
3: andra sidan välfärdsföretagen också.
2: Ja, absolut. Jag säger inte att det här är unikt för den här sektorn– –men jag skulle nog säga ändå som opinionsbildare– eh, –jag kommer inte på någon välfärdsföretagare som har lika många eh, Twitterföljare– –som Jonas Gardell, <skratt> eller Ös Nujen eller Nej. Alexandra Pascalido. Det, det här är offentliga personer med väldigt starka plattformar. Och det gör ju att borgerligheten, som ju är strykreds sedan årtionden tillbaka, har valt att hellre låta bli och ta striderna. Och när det börjar blåsa upp, jag menar, när Fia Stegö blev utnämnd till kulturminister, så dröjde det ju inte alls många dagar innan man offrade henne. för en jämförelse med skandaler som ministrar i nuvarande regering har varit med om, det var en ganska banal sak egentligen.
1: Men, Lars Anders, då måste jag fråga dig. Eh... Vad är drömscenariot nu? Varifrån ska pengarna komma? Hur ska kulturdebatten hanteras?
2: Vad ska vi göra? Ja, det var många frågor i en där, men om vi börjar med detta, hur ska kulturdebatten hanteras? Så tycker jag att vi måste gå tillbaka till den grundläggande frågan. Varför bedrivs det politik på kulturområdet? Och där tycker jag att de olika partierna måste ransaka sig själva sin ideologiska utgångspunkt och fråga sig ja, men hur kan vi driva en kulturpolitik utifrån vår egen övertygelse? För det försöker man göra mer eller mindre på andra politikområden. Men på något sätt är det som att 1974 ska få fortsätta i evighet inom just kulturpolitiken. För man är rädd att utmana konsensus just där. Av anledningar som jag just, just nämnde. Och det finns ju... alltså. Om man Men, frågar personer... Vad
3: menar du med 1974 i, nu? Alltså bara att vi har kulturpolitik?
2: Det är det kulturpolitiska system som grundlades då. I Men vad reformen. finns det
3: för olika sorter? Jag, jag kan inte riktigt se... Alltså,
2: jag redogör i boken för då tre, fyra stycken kulturpolitiska idealtyper som en kulturekonom som heter Harry Hillman Chartrand formulerade 1989 har jag för mig att det var eh, som i korthet då är eh, underlättarmodellen det kan man säga är väl den kulturpolitik som Amerik Kanske staten har bedrivit, det vill säga genom skattelättnader till donationer och så vidare. Vill man göra det lättare för privata aktörer att finansiera kulturlivet. Sen finns mecenat som man kan säga är den traditionella brittiska kulturpolitiken. Där man betraktar staten som en kulturmecenat bland andra. och Då hade man ju den här principen few but roses. Det vill säga att staten ska bara finansiera några få kulturinstitutioner. Men de ska hålla en så pass hög kvalitet att de är normgivande i kulturlivet. Men nu har Storbritannien då frångått den här modellen- och närmat sig den skandinaviska modellen som enligt Hilman Chartrand kallas för arkitektmodellen. Och arkitektmodellen går ut på att staten är en arkitekt för kulturlivet. Att staten så att säga blir ett slags dirigent som ska utforma kulturlivet i dess helhet genom styrning. Den fjärde modellen, det som Hillman Chartrand identifierar, det är då ingenjörsmodellen. Där staten verkligen då ska agera ingenjör och utforma inte bara finansieringssystemen för kulturlivet utan även kulturlivet och dess innehåll. Och det är då den modell som Finns i totalitära samhällen, nu framförallt då Sovjetunionen och Hitler Tyskland, som han menade, är exempel på ingenjörsmodellen. Men det som är intressant här det är ju att arkitektmodellen, så som den ser ut i, till exempel skandinavien, är ju egentligen bara en mildare form av ingenjörsmodellen. När eh, Artur Engberg på 30-talet skulle utforma det som senare blev det svenska kulturpolitiska systemet. Det var det Josef Goebbels Reichskulturkammer som han kalkerade rakt av. Och det systemet gick i korthet ut på att finansieringen av kulturlivet, den statliga, skulle organiseras utifrån konstarterna. Att varje konstart skulle ha sin egen organisation. Och då högst upp skulle det sitta politiskt lojala tjänstemän som skulle se till att rätt personer, de lojala konstutövarna, fick
3: tillhåll. Grejen med, med sådana modeller är ju att de är ju skrivbordsprodukter, för kultur fungerar inte så. Då hittar ju kulturen genast egna vägar som visserligen då kanske blir olagliga eller som staten försöker slå ner på. Men den kommer ju hitta andra vägar i sådana modeller där man försöker att täppa till och, och liksom ha tydliga eh, regler för att allting ska fungera. Så att det, är ju, det är ju liksom inte...
2: Men det som hände i Sverige det var ju att eh, dels växte... Den offentligt finansierade kultursektorn explosionsartat från mitten av 60-talet och sen framförallt då från 1974. Parallellt med detta så höjdes ju skatterna mm. vilket gjorde att privata förmögenheter krympte bort och benägenheten att finansiera kultur med privata medel eh, försvann.
3: För det är ju ett problem. I Sverige har vi ju en ganska dålig mecenatkultur. Det är ju inte så... Folk är ju inte så pigga på att lägga in pengar. Delvis därför att de just tänker att så här, men det där är ju statens... Det ska ju de fixa. Så att det blir ju en... Det är klart att det, det kväver en möjlig finansieringsväg. Sen ska man ju samtidigt komma ihåg, tycker jag, för att ofta när vi pratar om mecenater och sponsring och så där så tänker man säga att det på något sätt är... Ja, ja, men de fattar ju att kulturen måste... Konstnären måste ha sin integritet och det, det konstnärer ofta är rädda för är ju att de inte skulle få ha sin integritet. Eh, och vi pratar om statens pengar som en risk för politisering men i själva verket en mecenat kan ju vara exakt lika mycket risk för en politisering. Herregud, ordet mecenat kommer från mecenas eller macenas, jag vet inte hur man uttalar talar, men i alla fall. Och han var den första mecenaten och han var jättegod vän med kejsar Augustus. Och hjälpte kejsar Augustus i hans värv att sätta agendan på ett väldigt tydligt sätt. Med, genom att ge pengar till Horatius och Vergilius och liknande. Så att, och det, var, det fanns ju politiskt projekt i det där. Sen var han en väldigt... Alltså han hade säkert en stor kärlek till konsten och konsten och dikten och så vidare- men det var ju inte som att han inte påverkade och influerade dem åt ett visst håll.
2: Fast det är ju inget problem om en mecenater påverkar och influerar. Det som är problemet med det offentliga är dess dominerande ställning. Återigen, det är den institutionella konkurrensen. Det som gör att mecenater är bra, det är ju att de är flera stycken. Finns det en mecenat som mm. dominerar, då är det väldigt problematiskt. Finns det många mecenater, då kan ju de faktiskt... Då, konkurrera med varandra. Om det skulle vara så att, eh, man att en rik person upptäcker att Nej, men nu är den här andra rika personen finansierar så ja. att alla teatrar driver den där konstiga agendan, då mm. kanske det dyker upp någon som vill finansiera en annan agenda
1: för att väga upp.
3: Folk tenderar att springa i flock. Det tror jag gäller rika människor också.
1: Eh, vad tror ni. Om den nya tekniken, hur den kan vara med och påverka. Nu går det till exempel en film, fortfarande på bio, tror jag. Den blomstertid nu kommer, som till stor del är ett Kickstarter-projekt. Kan, kan det här tillämpas på fler konstformer? Kan man...
3: Det tror jag är säkert. Men det är ju specifika projekt med en dragningskraft. Snarare än... En liksom... Jag tror inte att man kan Kickstarter-finansiera... att. Pjäser kan turnera runt i mellanstadie, till mellanstadieelever. Utan det är en viss typ av projekt ofta där folk är intresserade, och har ett i, intresserade av att se just den här filmen eller just den här verket förverkligat. Eh, snarare än, än den här typen av liksom, kulturell infrastruktur som ju också behövs i ett samhälle.
2: Ja, så den stora skillnaden som crowdfunding gör det är väl det att inom vissa genrer där det har varit svårt att då få en grundplåt till att dra igång projekt så kan man få in finansiering i förväg som man tidigare bara kunde få genom bidrag så att det kan väl bli en viss kompensation för, för det men samtidigt är det som Sanna säger om någon dyker upp out of the blue med och har en bra idé men inte är känd sedan tidigare eller inte har ett, jätte, ett projekt med jättestor sprängkraft i debatten så kan det ju vara svårt att få många att Betala för det och köpa grisen i säcken.
3: Mm.
0: Men du Sanna, om du fick bestämma hur kulturen skulle finansieras, vad är, vad är din liksom, ditt drömscenario för liksom, ett, ett pluralistiskt och levande kulturliv?
3: Ja, nej, men det är ju det här att jag tror att det både behöver finnas en viss mån av offentlig grundplåt och så. Men att det vore väldigt bra om Sverige i synnerhet, eftersom vi har en väldigt dålig tradition av privata pengar eller med senatorer och sådär där så att det hade varit och där tror jag säkert att den typen av idéer som Lars Anders var inne på lite grann också med att man på något sätt försöker ha skattelättnader till exempel för att gå in och stödja kultur och så där att den typen av uppmuntran tror jag vore bra för att det skulle kunna och att det skulle kunna ske även i Små skalor skulle kanske kunna hjälpa den här typen av Kickstarter-projekt också. Men så att det inte bara hänger på att alla ska bli bästis med Björn Ulveus eller Benny Andersson. Liksom. För att
1: det, det är lite skralt va? Mm. <laughs> Lars Anders, vad skulle hända om alla kulturbidrag togs bort imorgon? Skulle vi inte ha någon kultur kvar?
2: Nej, det tror jag ju inte skulle hända. Däremot så tror jag ju att den där typen av drastiska förändringar ju alltså, jag är ju mot alla former av revolutioner så att jag tror att det, det skulle bli problematiskt på många sätt. Däremot så tror jag ju, jag menar det är ju inte så att samhällen som inte har den skandinaviska kulturpolitiska modellen saknar ett kulturliv. Snarare kan man väl säga att det är tvärtom. Men det jag kan tycka är problematiskt med då kritiken som oftast riktas mot den här omfattande offentliga finansieringen, det är att man bortser från då behovet av långsiktiga, tunga institutioner. Jag skulle ju gärna se att det fanns fler då, till exempel stiftelseägda institutioner som utgjorde en motvikt både till de offentliga som då per definition alltid blir politiserade, hur man än försöker med armslängdsavstånd och så vidare, och då marknadsdrivna institutioner som ju per definition alltid är kortsiktiga eftersom publiken alltid är kortsiktig det är ju så marknadens dynamik ser ut så det behövs institutioner som både är privata och långsiktiga
1: mm. tycker jag också då får jag tacka er jättemycket för att ni kom hit, tack Lars Anders Johansson och tack Sanna Reimann och tack för att ni har lyssnat